0: तो आज 26 अगस्त का करंट शुरू करते हैं और जो भी जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए वो कवर करते हैं तो पहली न्यूज तो आई है कैबिनेट ने देखो अभी हम लोगों ने देखा था ना कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी सेंटर ने लागू कर दी थी कि हाँ जितनी भी डली हुई चीजें हैं जितनी ब्राउन प्रोजेक्ट है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है जो आधे आधे डले हैं या ऐसे प्रोजेक्ट हैं या ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर पहले सरकार काम करती थी लेकिन अब वो मतलब किसी काम के नहीं रहे ऐसी रोड हैं ऐसे ट्रैक प्रोजेक्ट्स हैं ऐसी ट्रेन है ये सब चीजें हैं तो उनको प्राइवेट हाथों में लीज के रूप में दे दिया जाएगा ये था पूरा नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट उसके तहत अभी कैबिनेट ने पंद्रह हजार करोड़ का फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलाया कप और किस कंपनी की तरफ से मिलाया है तो ए कंपनी एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है एक तो AIIH कंपनी से अपन लोगों को मिला है पंद्रह हजार करोड़ का एक एफ जिसको अभी हमारी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है तो अब इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ गए कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बाहर से मंगाने के लिए ही सरकार ने ऐसा किया हो कि सरकार खुद के फायदे तो नहीं देख रही है इसमें यह सब चीज़ें पर क्वेश्चन उठ रहे हैं तो टोटल तो वैसे 6 लाख करोड़ का आना है जिसमें तभी ये पहला आया है पंद्रह हजार करोड़ का तो 6 लाख करोड़ के ऐसे एसेट्स एसे हैं जिनको हम लोगों को लीज पे देना है प्राइवेट लोगों को तो देखते हैं आगे क्या होता है बस ये आया न्यूज में तो मैंने बता दिया कि पहली कंपनी है जिसने नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में दरसो अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो भारत की पुलिस फोर्स को एक डाटा आया है कि भारत की टोटल पुलिस फोर्स में मात्र 12 परसेंट जो महिलाएं हैं अपन लोग जब रिजर्वेशन कोटा की बात करते हैं ना तो रिजर्वेशन कोटा का जो गोल है कि इतने परसेंट महिलाएं होनी चाहिए जिए जिए उसको भी देखा जाए तो अचीव नहीं करता कहीं से मेट नहीं करता। तो बारह परसेंट केवल और केवल पुलिस फोर्स में भारत में महिलाएं हैं और जितनी महिलाएं और हाई रैंक की बात कर रही रैंक की गजिस्ट्रेट रैंक मतलब इंस्पेक्टर के ऊपर के रैंक की तो उन रैंकों पर तो केवल सात महिलाएं हैं और जब एक सर्वे किया गया तो उसमें 30 परसेंट महिलाएं जो पुलिस फोर्स में काम कर रही हैं उनका कहना तो ये है कि हम अपनी अगर जॉब मुझे मौका मिलेगा तो मैं छोड़ के बदलने को तैयार हूं ठीक है और जब अपन पुलिस स्टेशन की बात करते हैं ना बोलो तो महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन में बेसिक इन्फ्रा तक नहीं है अगर सच वाली बात की जाए अगर टॉयलेट्स वगैरह की बात की जाए तो वो तक नहीं है महिलाओं के लिए अलग जो होने चाहिए अब अपन बात करते हैं कि इनमें कौन सा राज्य अच्छा कर रहा है तो बिहार राज्य है देखो बिहार हर चीज में बैक रहता है यहां पे बिहार ने जंटेट रखे हैं बिहार अकेला ऐसा राज्य है जिसमें पच्चीस परसेंट महिलाएं ऐसी है। फोर्स की है, 25% है। और सबसे बुरा अगर जो परफॉर्म कर रहा है उसकी बात की जाए जम्मू कश्मीर है जम्मू कश्मीर तीन है डेढ़ सॉफ अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो एक आई है येल ओम को लेकर एक क्या है ना आ, गेल उनका नाम है एक महिला का जो जिन्होंने भारत में श्रमिक मुक्ति दल का गठन किया था अपने पति के साथ मिलके जो भारत पाटंकर है उनके पति का नाम उनके साथ में मिलके महाराष्ट्र में शक, श्रमिक मुक्ति दल का गठन किया था तो उनका अभी निधन हो गया है बट ये महिला जानने के लिए इसलिए जरूर जाती है पहली बात तो ये फॉरेनर महिलाएं थी जो इंडिया में आके उन्होंने यहाँ पे लोग यहाँ पे अपने भारत पाटंकर से शादी की थी वो भी महाराष्ट्र में एक एक्टिविस्ट एक हैं बहुत बड़े ठीक है उसके बाद में अपन यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में इस समय गेल ओमवे जिनका निधन हुआ है वो चेयरपर्सन भी थी बहुजन मूवमेंट में इन्होंने बहुत सारे काम किया है किताबें लिखी हैं अपने जो नेशनल लीडर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी फेमस हैं किताबें भी लिखी हैं इन्होंने तो ये काफी फेमस पर्सनैलिटी थी महाराष्ट्र में तो इस वजह से जानना जरूरी हो जाता कि कौन है और इनका निधन हो गया दैट्स ऑल अब एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो गूगल ने सिर्फ देखो गूगल एक प्रोग्राम चलाता है जिस प्रोग्राम का नाम है बी इंटरनेट ऑसम तो बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम के तहत गूगल ने जो अमर चित्रकथा अमर चित्रकथा पब्लिकेशन है जो बच्चों की किताबें बनाता है कॉमिक बुक्स तो गूगल ने अमर चित्रकथा के साथ में एमओ साइन किया है किसके तहत कि वो बच्चों में जो सेफ्टी हैं वो के लिए कहानियों के थ्रू पहुंचाने के लिए इन सब के लिए गूगल काम करेगा अमर चित्रकथा के साथ में मिलकर बच्चों के लिए हम्म hmm? अब एक नेक्स्ट की बात करते हैं तो आई है कमला हैरिस को लेके कि कमला हैरिस पहली वाइस प्रेसिडेंट बन रही है अमेरिका की मतलब वियतनाम से जब से अमेरिका निकला हुआ उसके बाद पहली वाइस प्रेसिडेंट है जो वियतनाम गई हैं अभी ट्रिप पे गई हैं हैनोई की ट्रिप पे बारे हम्म और बेसिकली उन्होंने वहां पे जाके सबसे बड़ा मुद्दा और किसी वजह से नहीं गई वो वो केवल इसलिए गई हैं जो हवाना सिंड्रोम है उसको लेके अब हवाना सिंड्रोम क्या होता है जब सोने में प्रॉब्लम होने लगे नौशी में प्रॉब्लम दिमाग की नसें मतलब एकदम फूल जाए तुम परेशान होने लगो इस पूरी चीजों को कहते हैं हवाना सिंड्रोम इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है ठीक है अब हवाना हवाना सिंड्रोम होता किस वजह से है कि हाई इंटेंसिटी के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनसे अगर तुम्हारे ऊपर वेब्स डाली जाए लगातार या कोई एक मशीन लगा दी जाए जो तुम जिस घर में रह रहे हो उस पे हाई इंटेंसिटी इंत, इंते, की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाल लाओ तो तुम्हें हवाना सिंड्रोम तुम शिकार हो जाओगे अब होता क्या है ना यूएसए ने वियतनाम में पूरा पूरा दोष लगाया कि रशिया पे, कि रशिया के जो डिप्लोमैट्स है वो यूएसए के डिप्लोमैट्स पे हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं जिस वजह से यूएसए के डिप्लोमेट्स को हवाना सिंड्रोम की प्रॉब्लम आ रही है पे. तो ये न्यूज में है तो आपको जानना जरूरी हो जाता है अपनील गल ग ने अभी फैसला कर लिया है की जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके जो भी लोग रिटायर होंगे जितने भी बैंकर्स हैं रिटायर होंगे उनको उनकी लास्ट इन हैंड सैलरी जितनी भी मिली होगी उसका तीस परसेंट तकरीबन तकरीबन पेंशन मिलेगी उनकी जिंदगी भर और अभी और लेकिन एक चीज और है जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें पहले उनके दस परसेंट पैसे कटते थे अब चौदह परसेंट कटेंगे ये भी है उनकी पेंशन बढ़ाई गई है तो दूसरी तरफ उनका जो पेंशन में इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ा दिया गया है टोटल सैलरी अब एक नेक्स्ट uh, न्यूज की बात करें तो मीराबाई चानू को लेकर आई है कि एडिडास का एक कैंपेन है जिसका नाम है स्टेन प्ले तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई है मीरा भाई चानू, जिन्होंने अभी में इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाया है ओलंपिक में hmm. uh, एक की बात करें तो वो आई है नेशनल नेशनैलिटी ऑफ बेबी बॉर्न को लेके हुआ कहना ब्रो अभी एक फ्लाइट जा रही थी जिसमें यूएस से अपने नागरिकों को निकलवा रहा था कहा से uh, अफगानिस्तान से तो इंटरनेशनल लॉ ये है कि अगर मानो फ्लाइट में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसका जन्म जिस देश के एरोस्पेस में होता है उसको उस देश की नागरिकता तुरंत के तुरंत मिल जाती है लेकिन जर्मनी ने अपने यहां ऐसे लॉ लागू करके रखे हैं कि जर्मनी एरोस्पेस में जिसका भी जन्म होगा जर्मनी उसको किसी किसी भी बच्चे को वो नहीं देता क्या कहते नागरिकता नहीं देता उसका कहना ये, ये तो है ये तो में भारत ने उनको नागरिकता दे दी ठीक है hmm. अब हुआ कहना जर्मनी ने मना कर दिया तो ओवरऑल में यूएसए ने कहा देखो यूएसए ने मना नहीं किया क्योंकि यूएस से ही है जो इवेक्यूशन करवा रहा था वहां से बट अगर मानो यूएसए ने अब नागरिकता दे दी है कि हम नागरिकता दे देंगे कोई चीज नहीं है लेकिन अगर मानो यूएसए नागरिकता नहीं देता तो वो बच्चे को रेफ्यूजी बन के अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती हम्म क्योंकि उसके पास में किसी देश, देश की नागरिकता नहीं होती तो एक इंटरनेशनल लॉ बनाने पे बात उठ गई है तुरंत के तुरंत ही जैसे ही जर्मनी ने इसको मना किया कि एरोस्पेस में जिन बच्चों का जन्म होता है कुछ देश मानते हैं कि हाँ ये हमारा नागरिक हो जाता है कुछ देश नहीं मानते हैं तो दो देश नहीं मानते हैं उनको लेके एक सामरिक लॉ होना चाहिए वरना ऐसा कौ, कौन ही देश होगा जो उस बच्चे को नागरिकता नागरिक देगा अगर तो इनको लेकर एक इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए यूएन में तो उसको लेकर बात उठ गई है तो डेट सॉल इसलिए हमको जानना जरूरी हो जाता है कि न्यूज में क्या है एक नेक्स्ट न्यूज आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा है कि इंडिया में जो थर्ड वेव है वो अक्टूबर के एंड तक आएगी और बाय द वे उसने सेकंड वेव का कुछ डाटा भी निकाला है इसलिए अपन लोगों को जानना जरूरी हो जाता था कि सेकेंड वेव में जो भी प्रॉब्लम आई थी ब्रो सिक्सटी 3% वैकेंसीज़ हैं मेडिकल के सेक्टर में उनको सरकार के द्वारा भरा नहीं जा रहा तो 63% वैकेंसीज़ हैं और 82% जो मटेरियल अपन लोगों को जरूरत था कोरोना की सेकंड वेव में वो भारत के पास में नहीं था तो तकरीबन 80% मटेरियल की शॉर्टेज थी और 63% स्टाफ की शॉर्टेज थी अगर अपन देखते हैं सेकेंड वेव में तो थर्ड वेव जो आने वाली है अक्टूबर के एंड तक कहा जा रहा है उसके लिए इंडिया को अभी से तैयार रहना चाहिए और ये शॉर्टेजेस और ये जो होल uh, बना हुआ है कि जो चीजें भरनी जरूरी है uh, जो इंफ्रा होना जरूरी है जो चीजें होना जरूरी है मेडिकल इक्विपमेंट्स होना जरूरी है वेकेंसी भरना जरूरी है इनको जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए डेट्स ऑल अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है ऑपरेशन देवी शक्ति को लेकर अभी देखो हम लोगों ने देखा ना कि अफगानिस्तान से हम लोगों ने इंडियन लोगों को बाहर निकाला है हुँ? तो इंडियन लोगों को अफगानिस्तान से जो इवेक्यूशन करवाया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस ऑपरेशन का नाम हम लोगों ने रखा है ऑपरेशन देवी शक्ति ऑपरेशन तो का नाम जानना जरूरी हमारे उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू उन्होंने अभी हम्पी को विजिट किया है और अगर हम्पी न्यूज में आ जाता है तो इसलिए हमें हम्पी के बारे में जानना जरूरी हो जाता है अब हम्पी के बारे में थोड़ी बात करते हैं तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य जो था चौदह से सोलहवीं शताब्दी के बीच में उसकी राजधानी था अब थोड़ा विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो 1336 थाएटी में हरिहर और बुक्का थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी ठीक है और विजयनगर साम्राज्य पे चार अलग अलग वंशों ने राज्य किया है पहला वंश था संगम वंश दूसरा था सुलव तीसरा था तुलुव और फोर्थ था अराईवीडो अरास्ट वंश था उसके बाद में पंद्रह में जो बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था उसके बाद में पूरा विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है अब सबसे ज्यादा पावरफुल वंश की बात करें तो वो तुलव था थर्ड वाला जिसके सबसे मेन और सबसे बड़े रूलर माने जाते हैं कृष्णदेव राय अब कृष्णदेव राय इतने बड़े से उस इंडिया की बात करें तो मिडवल इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है विजयनगर साम्राज्य और इंडिया की सबसे ज्यादा रिचेस्ट सिटी भी विजयनगर साम्राज्य ही मानी जाती है वैदा में और याद हो जब बाबर आया था ना भारत में तब उत्तर में बाबर का शासन था और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का शासन था तब बाबर ने अपनी जो किताब है बाबरनामा देखते हैं कि ने खुद ही ये बात लिखी है कि भारत में इस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई राजा है तो वो कृष्णदेव राय है और बाबर खुद उससे कभी नहीं लड़ा और जब अपन देखते तेनालीराम वगैरह तो वो भी कृष्णदेव राय के ही उसमें थे मंत्रीगण में थे तो थोड़ा जाना जरूरी हो जाता है तो इसलिए बात कर ली अब यहां से अपने शुरू होते हैं एडिटोरियल्स। एक एडिटोरियल आया था हिंदू में क्लास और इनकम को लेके। है क्या ना कि जब अपन देखते हैं ना कि पहले बात उठी थी कि, कि कास्ट कास्ट को रिजर्वेशन देनी चाहिए तो रिजर्वेशन किस आधार पर दी जाए कास्ट के आधार पर दी जाए कि इनकम के आधार पर दी जाए मतलब देखो क्लास का मतलब होता है कास्ट कास्ट तुम्हारा एक स्टेटस है और क्लास तुम्हारा एक इनकम स्टेटस है कि हाँ तुम पोवाइटी क्लास से हो कि तुम अमीर क्लास से हो ये तुम्हारा एक इनकम स्टेटस है क्लास और जब अपन कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट तुम्हारा एक रिली तुम्हारा एक ऐसा स्टेटस है मतलब तुम्हारा सामाजिक स्टेटस है तो क्लास और कास्ट में बहुत अंतर होता है एक इकोनॉमिक स्टेटस है और एक सामाजिक स्टेटस है तो इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था इसके लिए तो इसमें बात उठी थी कि रिजर्वेशन किस आधार पर देना चाहिए एजुकेशन के आधार पर देना चाहिए किस सामाजिक आधारों पर देना चाहिए तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें यह कहा गया था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो सकते हैं बट इकोनॉमिक एजुकेशन की उन सब को भी आधार बनाया जाना जरूरी है जब अपन रिजर्वेशन देते हैं बट उसके बाद हम देखते हैं कि नाइनटीन नाइनटी टू में क्रीम लेर का कॉन्सेप्ट आया ओबीसी में ठीक है और बाय द वे अभी एक जो संविधान संशोधन है तो इन दोनों में हम देखते क्या क्राइटेरिया रखा, गया? इन दोनों में क्लास क्राइटेरिया रखा गया क्लास का मतलब इनकम इकोनॉमिक स्टेटस तो अभी जब ही हम देखते ना कि हरियाणा वालों ने क्रीम लेयर का जो लिमिट है उसको आठ लाख से छह लाख पे कर दिया था हुँ? अभी कुछ दिनों पहले आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा छह लाख नहीं हो सकता ये आठ लाख ही रहेगा बट यहाँ पे फिर से वही डिबेट छिड़ गई है कि ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को जो तुम लोगों ने क्लास के आधार पे आरक्षण दे के रखा है क्या ये सही है क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक क्राइटेरिया को कभी रिजर्वेशन का मानक मान ही नहीं रहे थे और इकोनॉमिक क्राइटेरिया को तुम रिजर्वेशन का मानक या रिजर्वेशन के लिए प्रपोशन कैसे मान सकते हो तो इसको लेकर फिर से डिबेट छिड़ गई है इंडिया में हाँ क्या होना चाहिए ऑल हम जब क्रीम लेर को देखते हैं तो ओबीसी के आठ लाख के ऊपर जो साल में कमाते हैं लोग उनको अपन क्रीम लेयर में रखते हैं और EWS में ईडब्ल्यू एस को रखते हैं जो जनरल में आठ लाख के ऊपर कमाते हैं उनको ईडब्ल्यू में नहीं नहीं रखते हैं ठीक है तो हम लोगों ने ओबीसी सेक्शन को और जनरल सेक्शन को क्योंकि जनरल में भी ओबीसी जनरल में भी जनरल में जनरल के लोग आते हैं और ओबीसी में अदर अदर कास्ट के लोग आते हैं बहुत सारे कास्ट है अब इसमें प्रॉब्लम फिर वही आ गई ब्रो कि हम लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया रख दिया इकोनॉमी अगर अपन बात करें क्रीम लेयर ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस जनरल में तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही सेट करके रखा है बट इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कभी भी रिजर्वेशन में उसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और साथ साथ में जो कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई कैसी है मतलब हर प्रकार की क्राइटेरिया बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं उनको देख के करना चाहिए तो क्या जो क्रीम लेयर कॉन्सेप्ट है या या, या जो ईडब्ल्यू एस कॉन्सेप्ट है ये क्या सही है क्या इसको क्लास के आधार पे चलने देना चाहिए क्या इसको नहीं चलने देना चाहिए और क्या इसको कास्ट और क्लास दोनों में बांट के देखना चाहिए और जो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था उस हिसाब से ही डिफाइन होना चाहिए और इन सब चीजों को दोबारा डिफाइन किया जाना चाहिए ये सब यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाते हैं तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है इस पूरे आर्टिकल में तो यही था हम्म इस अब इसमें इस तुम्हारा क्या ओपिनियन है? देखो मेरा ओपिनियन ये है ब्रो क्लास के आधार पे रिजर्वेशन देखो क्लास के आधार पे रिजर्वेशन देना जरूरी है मेरा ओपिनियन ये है क्योंकि देखो जो क्लास के आधार पे दबे तबके है देखो मानो चाहे ना मानो जिसके पास में पैसे कम हैं उस इंसान को सामाजिक जजमेंट भी नहीं मिल पाती है उसको भी सामाजिक रूप से वो बैकलेश झेलने पड़ जाते हैं जो किसी एक क्लास को झेलने पड़ते हैं कई बार हम लोगों ने देखा है जो गरीब लोग हैं अमीर लोग उनका उपहास बना देते हैं मजाक उड़ा देते हैं भाई और नॉट इवन मजाक उनको कई प्रकार के और भी बैकलेश पड़ते बैकलेशन देखा से ना रह सकता है तो सोचो जिसके पास में बचपन से ही एक बैकलैस रहा जिस बच्चे के पास में जो पहले से ही पीछे खड़ा हुआ है और एक अमीर जो पहले से ही आगे खड़ा हुआ है लाइन में जब ये दौड़ो दोनों दौड़ेंगे अंतिम छोर पे पहुंचने के लिए तो कौन पहले पहुंचेगा hmm? तो जहां उस, उस कह, पहुंच तो तो से कम से कम ये भी एंड तक पहुंच पाए कभी तो पहुंच पाए समझ क्या कहना चाहता हूं इसलिए इकोनॉमिकल वीकर जो लोग है उनको भी रिजर्वेशन मिलना जरूरी है मैं इसके पूरे फेवर में हूं बट अपन दूसरी तरफ देखते हैं कि रिजर्वेशन का स्टार्टिंग क्राइटेरिया कुछ भी रहा हो बट बदलते हुए समाज के हिसाब से हम लोग समाज की जरूरतें समझते हैं उस समय समाज की जरूरतें कुछ और थीं, आज समाज की जरूरत कुछ और है उस समय हम अंडर डेवलप्ड कंट्री थे ब्रो ज्यादातर लोग देश में गरीब थे आज हम लोग जब देखते हैं ना तो लोगों के बीच में आय की असमानता बहुत ज्यादा है ठीक है अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है और ये आय की असमानता में जो गरीब लोग हैं अगर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यह असमानताएं और बढ़ती जाएंगी अमीर और अमीर हो जाएगा और अपने फायदे के लिए वो लोग गरीबों का फायदा उठाते रहेंगे तो जरूरी है कि हम सामाजिक परिपेक्ष में अवसरों के परिपेक्ष में गरीबों को भी उस समान पटल पर लाके खड़ा करें जिस समान पटल पे अमीर लोग हैं और उन लोगों को वो सामाजिक समरसता उपलब्ध करवाने के लिए हमें उन्हें आरक्षण देना जरूरी है इसलिए जरूरी है कि इकोनॉमिक को भी मिले और जरूरी है कि जो लोग कास्ट के रूप में देखे जाते हैं कि हाँ ये कास्ट में बैकवर्ड है ये है वो है लोग उनको भी आ, आज भी हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत होता है ठीक है कुछ जगहों पे बंद हो गया हो मैं ये नहीं कह रहा हूं लेकिन काफी जगहों पर होता है और खास करके जब टीयर टू टीयर थ्री और विलेजेस में जाते हैं तो वहां तो और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जाता है कंपेरेटिवली तो उस वजह से कास्ट पे और क्लास पे दोनों पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए बिल्कुल। लग, आएगा सा टाइम। और अगर आएगा तो हम इसको जज कैसे कर पाएंगे की हाँ अब हो गया है। जज हम लोग ऐसे कर पाएंगे देखो जब वो टाइम आएगा हमें दिखेगा देखो पहली बात तो एजुकेशन जब बदलती है ना ब्रो एजुकेशन के साथ साथ में लोगों में समझ आती है और लोगों को समझ आता है कि हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन केवल तुम्हारे लिए नहीं पूरे समाज के लिए बुरा है तो जब वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बंद होगा ब्रो तो सामाजिक पटल पे वो दिखने लगेंगी क्योंकि अभी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं ना ब्रो जब सर्वे होते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके इंडिया में सर्वे होते हैं बहुत सारा बहुत अलग अलग प्रकार के अलग अलग कुछ प्राइवेट एंटिटी करवाती है कुछ सरकारी एंटिटी करती है तो उन सर्वे में ये निकल के आता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में ब्रो हंड्रेड एक्सपेक्ट रेशियो से फोर एक्सपेक्ट रेशियो का सर्वे निकल के आता है कि जनरल और इनमें इज्जत का इतना अंतर करते हैं अगर सोशल इकोनॉमिक लेवल पर कहते हैं लोग तो।, तो वो सर्वेस में वो बराबर आने लगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाए और हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगे कि हाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रहा है सब एक दूसरे को बराबर मानने लगे तो जनरल लोग ऊंची नीची कास्ट और ये सब करके लोग शादियां तक नहीं करते देखा जाए तो उस चक्कर में वो सारी डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए सब लोग एक समान पटल पे आ जाए सबके पास में शिक्षा हो तब हम लोग और, और जो अपने सेंसस वगैरा निकलते हैं और भी जो चीजें निकलती है अलग अलग देखो डाटा निकलते हैं उन सब में डिस्क्रिमिनेशन का डाटा कम होने लगे जैसे ही तब इंडिया के पास मेंडिटोरियल अच्छा की बात करते हैं तो आया है वैक्सीनेशन को लेके ब्रो ब्रो कोविन एप सरकार ने लॉन्च किया था वैक्सीनेशन के लिए बट उसमें एक प्रॉब्लम है देखो कोविन ऐप पे तुम रजिस्ट्रेशन करवाते हो तभी तुम्हें खत्म वैक्सिन तो हो जाती है वहां पर ठीक है पहले तो प्रॉब्लम यह है कि आते ही उसके बाद में लोग डिजिटल लिटरेट नहीं है ब्रो अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन पाना हर इंसान का दायित्व देखो तो तो सरकार का दायित्व है कि वो हर लोगों को उपलब्ध करवाए और हर इंसान का अधिकार है कि उसको वैक्सीन मिले और फ्री वैक्सीन मिले सरकार सरकार उपलब्ध करवाए ठीक है लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाएगी अगर तुम हर जगह डिजिटल लिटरेसी को सड़क दोगे तो अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह करने की कोशिश की जाएगी तो सरकार जो सर्विस डिलीवरी कर रही है इवन पेंडेमिक जैसी स्टेज में क्योंकि इस समय पेंडेमिक चल रहा है और पेंडेमिक जैसी स्टेज में लोगों को वॉर लेवल पे वैक्सीनेशन होना जरूरी है और इस समय अगर तुम हर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश करोगे कि हर कोई कोविन ऐप से आए तो अपने यहाँ ना डिजिटल लिटरेसी की बात कर लें डिजिटल इंफ्रा की बात कर लें रूरल रूरल अर्बन डिवाइड की बात कर लें या कह ना इंटरनल रजिस्टेंस भी है लोगों को लेके डिजिटलाइजेशन को लेके लोगों में तो इन सब की बात कर ले तो लोगों लोग डिजिटल लिटरेट नहीं है वो बुक नहीं कर पाते अपनी वैक्सीन अगर देखा जाए कोविन ऐप से उनके पास में मोबाइल नहीं है ब्रो सिंपल उनके पे इंटरनेट ही नहीं है तो वो कैसे ही बुक करेंगे और डिजिटल लिटरेसी में जो लोग पीछे होंगे वो लोग वैक्सीनेशन में पीछे नहीं रह जाएंगे और, और जब वो लोग वैक्सीनेशन पीछे रह जाएंगे तो उन लोगों को कोरोना का खतरा नहीं बढ़ जाएगा तो सारी लिखी हुई इस आर्टिकल में कि डिजिटलाइजेशन एक अकेला मानक नहीं होना चाहिए करने के लिए देखो डिजिटलाइजेशन जरूरी है ब्रो जैसे अपन में देखते हैं हम लोगों ने ई फाइलिंग ई जुडिशियरी शुरू की ठीक है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने लोक नॉर्मल जुडिशियरी बंद ही कर दी है ऐसा भी नहीं है लोग चाहें तो अपना वकील करके नॉर्मल भी जाके अपने केसेस फाइल कर सकते हैं जुडिशियरी में इंटरनेट से भी अपन लोगों ने शुरू की और नॉर्मल जो चल रही थी, वे उसको भी चलने दिया, क्या हुआ? और मौका मिलेगा जो लोगों को केस फाइल करने में प्रॉब्लम आती है वो इंटरनेट से भी कर सकते हैं और चाहे तो लोकल भी कर सकते हैं तो ऐसा कोई सिस्टम सरकार को बनाना जरूरी है वैक्सीनेशन में लोगों को प्रॉब्लम ना आए किस लेके डिजिटल में और जो डिजिटली डिजिटली लिटरेट नहीं है उनको भी ऑल हम्म hmm? mm-hmm. एक नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करते हैं जो आया है जल-वायु पॉलिसी को लेकर है ना ब्रो देखो सबसे पहले तो अपन देखते हैं ये मीथेन इथेन कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट इन सब के बहुत ज्यादा मुद्दे उठ रहे हैं और अपन देखते हैं क्लाइमेट चेंज एक रियल थिंग है और उसके हम लोग प्रत्यक्ष चीजें देख सकते हैं जर्मनी का देख लो वेनिस का देख लो इटली का देख लो इंडिया का देख लो हर जगह कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ है कहीं आग लग रही है कहीं बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है कहीं जहाँ पे बर्फ में जहां पानी नहीं बरसता था ग्रीनलैंड में पानी बरस रहा है वहां बर्फ पिगल पिघल रही है मतलब इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से अब उन चेंजेस को रोकने के लिए हमें अभी करना क्या जरूरी है कि जो मिथेन इथेन कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट है इनको उत्सर्जन कम करना पड़ेगा और इनको नेट नेट जीरो जीरो पे लाना पड़ेगा। अब देखो, कर रहे हो, तुमने उतने जंगल भी लगा के रखे हैं जो पूरे कार्बन को से वापस खींच ले रहे हैं तुरंत ऐसा नहीं है कि तुम कार्बन उत्सर्जन ही नहीं करोगे लेकिन एक प्रॉब्लम सभी देशों का गोल एक है कि हमें नेट जीरो करना है हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है लेकिन सभी देशों में आपसी सहभागिता नहीं है उस गोल को मानने के लिए चाइना कराम दो हजार साठ तक करेंगे न्यूजीलैंड कराम दो हजार चालीस तक करेंगे इंडिया कर रहा दो हजार पचास तक करेंगे कोई कभी कह रहा एक आपसी सहभागिता नहीं है उस गोल को अचीव करने के लिए और दूसरी तरफ हम देखते हैं आईपीसीसी की रिपोर्ट आ जाती है जो अभी चैप्टर वन की रिपोर्ट आई है आईपीसी की तो उसमें उसने कह दिया कि तुम नेट जीरो कर भी लोगे 2050 तक फिर भी तुम 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से तो नहीं रोक सकते फिर भी ग्लोबल वार्मिंग में तो केवल नेट जीरो करना ही काफी नहीं है सच वाली बात बोले तो लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं अगर नेट जीरो करते भी हैं तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है डेवलपिंग कंट्रीज को बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है उनको इंफ्रा बनाने की जरूरत होती है उनको कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है उनको इसेंशियल डेवलपमेंट करने की जरूरत होती है अगर उनको अपने देश के लोगों को गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग उपलब्ध करवानी है तो हम्म और जब वो लोग वही उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग तो डेवलपिंग देश डेवलप से और ज्यादा पीछे होते चले जाएंगे तो डेवलपिंग देशों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी डेवलपिंग को रोक नहीं सकते उनको कार्बन को नेट जीरो करना और ज्यादा मुश्किल है इन कंपेयर टू अदर देश अब हम जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में पर कैपिटा कार्बन उत्सर्जन 1.96 टन है और इंटरनेशनली पर कैपिटा कार्बन उत्सर्जन 6.88 टन है तो भारत में ओवरऑल उत्सर्जन को देखोगे तो ज्यादा है बट पर कैपिटा के हिसाब से भारत में कम है फिर भी भारत पे दबाव बनाया जा रहा है और भारत ने यह कह भी दिया है दो हजार पचास तक हम लोग नेट जीरो कर लेंगे और अगर बात का हम देखते भी हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्सिस की बात की जाए या कार्बन उत्सर्जन को वापस लेने की बात की जाए तो एफॉरिस्टेशन की बात की जाए तो भारत वैसे ही अच्छे काम कर रहा है इन क्षेत्रों में अब जरूरत क्या है जरूरत यह है कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट क्लाइमेट जस्टिस भी दी जाए हर देश को क्लाइमेट जस्टिस से यहां मेरा क्या मतलब है कि एक सही गोल सेट किए जाए जिनमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के गोल्स अलग अलग हों और उनको कैसे अचीव करना है उनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए एक मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन बनाई जाए जो कि हेड करे कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉस कैसे काम करेंगे और इनके ऊपर एक लॉ बनना जरूरी है क्योंकि लक्ष्य सबका एक है बट तरीके भी अगर अलग अलग रहे ना तो हम लोग इन्वायरमेंटल चेंज को कम से कम करना तो छोड़ो बढ़ा ही और देंगे इसलिए नेट जीरो तो 2050 से पहले करना ही है इनवायरमेंट के लिए और काम भी उसके अलावा भी करने जरूरी हैं वरना हम अपनी पृथ्वी को ना अपने हाथों से और अपनी आंखों से तबाह होते देखेंगे तो आज अगर बात करते हैं छब्बीस अगस्त की तो आज के करंट में तो इतना ही था जो अपने पेपर के लिए जरूरी है हुं?